0: Радиокомпания «Маяк» и кинокритик Антон Долин представляет «Великая сотня 20 века»
1: Продолжается эфир на «Маяке», жизнь продолжается. И в гостях у нас Антонио Долин. Здравствуйте!
0: Привет, добрый вечер всем.
1: Слушай, тут у меня была подсказка-распечатка. И э, говорят, что фильм, который мы с тобой вдвоем будем обсуждать, ну, может быть, и с помощью наших слушателей кто-то присоединится к дискуссии, Телефон, я напомню, назван одним из шедевров. И если нужно посмотреть 50 фильмов до собственной смерти, то этот фильм должен войти в этот список.
0: Ну, пятьдесят не знаю, в сотни я его включил, как видите. Ну, не будем дольше таить секрет. Это фильм «Бойцовский клуб» режиссера Дэвида Финчера. Угу. А, на самом деле, с этим фильмом а, Даже нельзя сказать, что с ним парадоксальная история случилась С ним очень много парадоксальных историй Это странный фильм, странные судьбы И учитывая, что судьба это, можно сказать, только начинается Он сделан всего 11 лет назад А судьбы у фильмов, они длинные Если фильм выдающийся, то и 50, и 100 лет Он может обсуждаться и меняться Убить пересмешника,
1: вот я посмотрел. Ну, убить
0: пересмешника, великий фильм Он в нашей сотне тоже есть, мы просто пока до него не добрались да -да -да. Обязательно будет Убить пересмешника, конечно ну, «Бойцовский клуб» — это практически, в общем, полная противоположность тому фильму, я бы сказал.
1: Слушай, ну, может быть, несколько слов о самом «Финчере», поскольку он... Сейчас белком... все
0: расскажем про «Финчера», про первоисточник. Ну, сначала я скажу о своем личном. Этот фильм, мне как бы вот не страшно сольно о нем рассказывать, без никаких коллег-киноведов, по той причине, что, конечно, все фильмы, которые я в «Сотни» включил, мне кажется выдающимися, и все их люблю, каждый по-своему, но... А, есть фильмы, которые я смотрел, а есть фильмы, которые я проживал. Не в том смысле, что проживал в жизни похожую какую-то историю. Но вот выход этих фильмов, фильм, конечно, последних 15-20 лет, а, я помню хорошо, я смотрел фильм на премьере или в момент его появления, и переживала его вместе с э, немалым количеством других зрителей, впервые с этим столкнувшихся. Mm -hmm. И это совершенно другое, чем смотреть фильм, на котором уже стоит штамп шедевра или там, фильма какого-нибудь гения. Правда, это совершенно противоположная история, когда, э, скажем, статус э, шедевра создается у тебя на глазах, или не шедевр, хорошо, культового фильма, yeah. вот, хорошего просто фильма, и ты участвуешь в этом создании, ну, конечно, свою крошечную каплю в море э, вносишь, но все-таки вносишь. Потому что фильм «Бойцовский клуб» не сразу стал культовым. И более того, его путь к вот этому статусу теперешнему, поклонению ему, он был очень-очень сложный, очень долгий. При том, что Дэвид Финчер, замечательный американский режиссер, к этому моменту был, в общем, знаменитостью. Поэтому, собственно, ему и доверили эту экранизацию. — то есть, во-первых, он... Ну, сейчас мы о нем будем более подробно разговаривать. Во-первых, он был очень знаменитый клипмейкер. А как он сделал
1: клипы?
0: Мадонни, например. Rolling Stones, Ну, клип Вог, знаешь, например. Он самый известный делал. А, да,
1: кино,
0: да. Вот. И очень много. И рекламные ролики очень знаменитые всякие делал. Во-вторых, он сделал... Ну, первый его опыт был не очень удачный. Фильм «Чужой 3», который самому ему очень не нравится, но... Суть не в этом, а в том, что ему доверили третьего чужого после фильма Чужие два, который тоже в нашем сегодня входит, Кэмерона, понятно, что когда молодому режиссеру, дебютанту, это был бы дебютный фильм, доверяет такой проект, это значит, что в него верят и очень сильно.
1: Но он его завалил.
0: А, ну, он сделал не очень удачно, да, и сам был недоволен, потому что это был классический случай, когда режиссер, пусть даже пришедший из коммерческого мира, рекламы, там, музыкальных видео, все-таки он автор настоящий. Он не может существовать в рамках продюсерского диктата. А продюсер, наоборот, кто-то такой, ты да, это дебютант, что ты лезешь со своими идеями. Мы тебе сейчас скажем, как и что делать. Вот mm -hmm. получилось не так, как все хотели. Хотя по-прежнему считаю, что этот фильм интересный. Неудачный, но интересный. Вот. А потом он сделал фильм «Семь». Тогда Брэд Питт был, в общем, молодой актер, можно сказать, начинающий. И этот фильм... Снимался
1: он... во всем, что можно?
0: Ну, не во всем, но у него было... Некоторое количество было неудачных фильмов. Он был молодым актером, еще не был признан секс-символом, в общем, еще не знал существования Анджелены Джоли, которая вообще-то под столбишком ходила. Короче говоря, фильм «Семь», первый такой полноценный, собственно, финчерский фильм, он, конечно, стал таким культовым фильмом в 90-х, очень важным, и очень большую славу ему создал. Потом... Uh, был фильм «Игра», тоже, я считаю, потрясающий. — С Майклом Дагласом? — Да, может быть, вообще мой любимый фильм Финчера. Совершенно, по-моему, душераздирающий, очень изысканно сделанный, потрясающая роль и uh, Майкла Дугласа, он же Даглас, uh, одна из лучших, я считаю. Кстати, я с Дугласом общался сейчас в Каннах, вот. — Да. — uh, И спросил его, какие фильмы вам нравятся, вот, из тех, где играю? Он говорит, «Мне все нравится, даже неудачные, потому что я во все вкладываюсь, но есть у меня несколько фаворитов, и первым он назвал фильм «Игра». Сказал, что это первый фильм, который приходит на ум, когда он вспоминает те, которые ему нравятся. Назвал что там 3-4 названия. Вот. А, то есть Финчер к моменту «Бойцовского клуба» был знаменитостью. И все равно а, история была трудная. И вот она какая была. Студия 20th Century Fox. От, а, а, ну, одна из крупнейших студий. От тех своих сотрудников, которые занимаются... А таки, во всех больших американских студиях есть такие сотрудники. Которые занимаются поиском первоисточников для фильмов. Книжек новых. Один из них притащил, говорит, есть такая книжка, вот сейчас выйдет. Называется «Бойцовский клуб». Книжка еще не вышла тогда даже. Ну, собственно говоря, эти агенты, они очень шустрые ребята, и они находят рукописи. Это какой год? 99-й? 96 год. В 99-м вышел фильм уже. В 96-м вышел роман. Еще до его выхода, значит, его нашли. Писатель Чак Паланик, у которого это не было первым романом, тем не менее... В принципе, ну, не был сверхзнаменитостью. Он, собственно, и стал уже после того, как фильм вышел. Все его стали переводить на все языки. И его как романы стали попадать да, в списки бестселлеров. И э, на самом деле начальники студии очень задумались серьезно, что с этим делать. Они, во-первых, купили права. Знаешь, сколько стоили права у Чак Паланика тогда? Они стоили, э, если я ничего не путаю, 10 тысяч долларов.
1: Ой, я хотел 100 сказать, но увидишь ну, даже... Ну,
0: это, в общем, ерунда даже по, по русским теперешним э, понятиям. Потому что не верили в это. Не верили, что можно сделать из этого что-то толковое. Mm -hmm. Сценарий 5-6 раз переписывали, разным передоверяли людям. Искали разных режиссеров. Больше всего хотели Питера Джексона. Но он снимал свой фильм «Страшилы» в Новой Зеландии и совершенно не собирался. Смешной момент... То, что Дэнни Бойл, они это предлагали, а он, типа, так, у него не было времени просто прочитать сценарий, он так mm -hmm. его не прочитал. Ну, Тут ну, выяснилось, не, не что Финчер, несмотря на игру, несмотря на, значит, 7, у него, ну, не было достаточно денег и возможностей, чтобы купить права на эту хронизацию. А он тоже за ней охотился. Mm -hmm. То есть, независимо от студии, он очень хотел сделать этот фильм. И вот как-то их ожидания встретились друг с другом. Хотя дальше... Ну, началось просто хождение по мукам. Во-первых, они хотели вложить в фильм ну тысяч, э, не тысяч, миллионов двадцать где-то, не больше. В результате он стоил 63. Когда и прочитали первую версию сценария, и вторую версию сценария, mm -hmm. и посмотрели первый материалски. Каждый раз говорили, что все это ерунда. Глава студии «20 Century Fox» схватился за голову, когда посмотрел первый монтаж. Он сказал, что это мрачно, депрессивно. К тому же это какой-то фашизм пропагандирует, анархизм. Это же кошмар какой-то. Нельзя mm -hmm. такое вообще людям показывать. Yeah. Фильм меняли, перемонтировали. Финчер, который именно с «20 Century Fox» имел эти проблемы с фильмом «Чужой 3», разумеется, тоже разрывался на части. С одной стороны, это был проект, о котором он мечтал. Mm -hmm. а с другой стороны, его, как режиссера опять насиловали. Не давали ему сделать то, что он хочет. Кстати говоря, это случайное было совпадение то, что удалось э, взять на роль Тайлера Дардена э, Брэда Питта, который уже э, хорошо знал э, Финчера, mm -hmm. был с ним хорошо знаком, работал с ним в фильме 7 и, разумеется, с удовольствием пошел. Но это не то, что Финчер пришел и сказал: давайте берем Брэда. Mm -hmm. Хотели они взять другого актера, Рассла Кроу, mm
1: -hmm. но он был
0: занят, как-то не мог. И тогда сказали, нам нужна какая-нибудь звезда. Кто у нас может быть в качестве звезды? Ну вот, давайте Брэда. А Брэд, как раз у него был фильм «Знакомьтесь, Джо Блэк», да. который принес не очень много денег. Но показал Брэда Питта с самой лучшей стороны. Ну да. Он если, такой говорите, красивый, там что можно умереть. То да, да, можно. Но стоит ли? не знаю. Могу. Вот. А, в общем, а, такое было дело, что Брэда Питта они взяли и стали думать, кого брать на роль рассказчика, на у самую главную роль. Хотели взять Мэтта Деймона. Я думаю, что фильм был бы ужасный в этом случае. Согласна. Не потому, что Мэтт плохой актер, а просто он совершенно тут не к месту. Но Финчер, человек умный, он как раз посмотрел фильм, не очень удачный фильм, под названием «Народ против Ларри Флинта» Милоша Формана, где адвоката играл Эдвард Нортон. И вот он был такой, такой как бы белый воротничок, такой клерк, адвокат. Но в нем что-то Совершенно верно. С, как, с какой-то вот дьявольщинкой внутри, маленькой. Ну, не случайно Нортон начинал... С а, фильмов о скинхедах То есть, ну, с таких рискованных довольно проектов mm -hmm. а, Вот, несмотря на вроде бы невзрачную внешность А вот по-актерски в нем что-то было И очень серьезное И а, Огромная была удача Финчера То, что он отстоял Эдварда Нортона mm -hmm. ну, Как бы Брэд Питта его, можно сказать, навязали Хотя, на самом деле, это был очень удачный выбор и из этих двух актеров все начало складываться. Финчер стал потихонечку собирать свою команду. И собрал потрясающую команду людей, которые все это делали. То есть э, э, тут о каждом можно отдельно долго говорить. Мы долго о каждом отдельно говорить не будем. Но обязательно назовем э, Хелену Боном Картер.
1: Да, это э, жена нашего с вами. Жена
0: Тима Бертона, нашего друга. Э, которая сыграла, мне кажется просто лучшую свою роль в «Бойцовском клубе». Лучше, я Потом ничего
1: не... она сошла с ума чуть-чуть, и все.
0: Да нет, она хорошо играла и в других фильмах, но здесь она очень-очень хороша. Mm -hmm. Джаред Лита в маленькой роли, но все-таки это артист, мы уже обсуждали это тоже здесь, который довольно редко снимается, поскольку он рокер, ему это как бы не надо. Он... Ну, иногда, если ему нравится что-то, тогда он играет, не нравится, не играет Вот, то, что он здесь появился, это очень значимый момент Ну, и Митлов, смешной персонаж Кусок мясо, да Он кусок, да, ну, рокер и... Я
1: до сих пор понять не могу, он англичанин или американец?
0: Меня-то этим не мучает, мне да. кажется, он американец, я почти уверен Но я все-таки не знаток его музыкального а. творчества Но здесь он очень смешной, он играет... А,
1: Американ,
0: типа, он, он играет, появляется в самом начале фильма, он играет бывшего бодибилдера, который слишком увлекся гормонами, и в результате лопну. ему, да, плохо, в общем, все кончилось, у него выросла женская грудь, и он очень по этому поводу страдает, пока не поступает в бойцовский клуб и не обретает там счастье, как и практически все мужские протагонисты этой кинокартины
1: Антон, ну я посмотрев этот фильм... Была недовольна. Мне это не по... Кроме Брэда Питта, мне не понравилось. На него я бы смотреть готова всю жизнь потом. Ну... Потом эти сцены повторились уже у Гайорича, когда Брэд Пит дрался, и в Рапиде показывают его прекрасное лицо, падающее, помнишь?
0: В но большом куше. Я могу тебе сказать, что я про это думаю. Во-первых, реж режиссера Гая Ричи я бы по возможности отменил. Если я мог бы переписывать историю кинематографа, я бы сделал так, чтобы его не было. Фу, ну, а, да, но ну, честно. Вот, ну почему?
1: Э... Мне нравится. Ну потому так, что... что... а мне нравится. Э,
0: да, ну просто он бессмысленный режиссер. Техничный и бессмысленный. У него нет ни одной даже маленькой мысли ни в одном кадре ни одного его фильма. И поэтому мне его смотреть дико скучно.
1: — А, ну все тогда пока. Вот.
0: А, а хорошо. — Нет, ну фильм
1: мне не понравился с какой-то такой стороны, что я его, может, не поняла, а когда непонятно, оно или пугает, или просто его проще отрицать и говорит, мне не нравится.
0: — Я могу тебе на это ответить одно. Этот фильм «Бойцовский клуб» очень многим не понравился. Его показали на открытии Венецианского фестиваля 99 года, и он абсолютно разделил публику пополам. То есть были люди, которые пришли просто в свинячий восторг от этого всего. И были те, кто был чудовищно раздражен этим всем. То есть раздражен просто до скрежета зубов, зубовного.
1: Ну, это как я посмотрела фильм Ивана Вырыпаева вот, и выбросила вообще... Так,
0: ладно, Иван Варапаев, давайте не будем в суд упоминать рядом с Давидом Финчером. Кислород, по-моему. Я одно, а где вообще
1: даже видеомагнитофон вместе ну,
0: с этим. Нет, я, во-первых, стараюсь профессионально к этому подходить и никогда не выкидывать видеомагнитофон, а то не напасешься их. А во-вторых, э -э -э, все-таки здесь немножко другая ситуация. Я думаю, что никто и даже противники этого фильма никогда не могли бы отрицать от того потрясающего совершенства формального, с которым он сделан. Невероятная работа камеры совершенно потрясающая изобретательность Финчера визуальная. Это, на самом деле, на сороковом месте стоит, если обсуждать этот фильм. Но если начинать смотреть фильм с самого начала... Ты помнишь, например, какие там титры mm -mm. начальные? Да, а там они изумительные. Это специально делали люди, которые понимают очень хорошо в спецэффектах. Но вот эти спецэффектчики работали с медиками. Mm -hmm. Потому что в начале мы путешествуем э, с дикой скоростью по неким... Э, по цепочке каких-то электродов странных, э, то ли органических, то ли нет, угу. на самом деле это воспроизведенная структура головного мозга. А -а -а. Головного мозга героя, по которому мы путешествуем, пока читаем титры. И это даже никак не объясняется, это не нужно знать, просто это знают Финчер и те, с кем он это делал. И в этом фильме огромное количество таких маленьких путешествий внутрь героя, но более того, как мы узнаем какой-то момент, я думаю, что для тех несчастных, кто не смотрел фильм, нам придется в какой-то момент это открыть главный секрет его, потому что иначе о нем говорить бессмысленно. В общем, когда этот секрет открывается, мы понимаем, что все, что в фильме происходит, все, что мы видели, происходит в голове главного героя.
1: То есть это вообще не было на самом деле?
0: Нет, может быть и было, но мы видим э, очень субъективную картинку. Э, есть такое э, понятие в э, теориях э, нарративности, в теориях как бы, рассказывания историй, как недостоверный рассказчик. Это человек, который является рассказчиком истории, mm -hmm. и которому мы априори как бы должны верить да, по всем, по логике истории литературы, или истории кино, или истории театра. А потом выясняется, что, оказывается, он врет. Либо да. нам он врет, либо врет самому себе. В данном случае он врет самому себе, разумеется. Потому что главный герой сумасшедший. Mm -hmm. Вот. Но суть, конечно, не в этом. А Суть в том, что Финчер, как режиссер-перфекционист, как режиссер невероятно изобретательный, сделал все возможное для того, чтобы существовали, скажем, два сценария просмотра этого фильма. В фильме есть, ближе к финалу, хотя совершенно не в самом конце, некий кунштюк, некий фокус, который переворачивает с ног на голову все, что мы видели. И Финчер сделал фильм так, чтобы те, кто об этом фокусе не догадываются, чтобы они не догадывались, чтобы для них это стало откровением. Не знаю, как для тебя, для меня это стало откровением. В этот момент э, посреди фильма абсолютно падает челюсть. Но самое главное, что где-то была экранизация книжки. Многие читали. Они знали на самом деле, что к чему. Mm. И он сделал это так, чтобы те, кто знали, что к чему, тоже приняли это за чистую монету. Не то, что снова поверили э, рассказчику этому недостоверному, а потом обманулись. А э, чтобы они... Э, Понимали, что э, герой, который не является реальным, а является фантомом, это герой Брэда Питта, Тайлер Дарден, угу. э, что это фантом, потому что он показан как фантом, но показан он так, что у зрителя это где-то на э, задворках его созна сознания угу. остается, ну, да. но он просто чувствует, что что-то не так. Ну да. И сделано все для того, чтобы в какой-то момент он, как герой, главный герой, герой-расказчик Эдварда Нортона, э ударился, я полбу и сказал, блин, как же я не догадался, вот оно что на самом деле.
1: Так я надо пересмотреть, а то я как сестра сейчас из Донецка, Лера, говорю. Да я не поняла.
0: Ага, не поняла. Ну хорошо, тогда, э не знаю, начинать... Э нет, я не буду начинать пересказывать сюжет. Я да, все равно сделаю, я сделаю это в общих чертах, но угу. после новостей. Сейчас я скажу о э том месте, скажем, и времени, которое занимает этот фильм. Фильм девяносто го года, я напомню, он очень был современным для того периода. Кстати, не последнюю роль в этом сыграла музыкальное оформление, очень умно придуманное. Финчер хотел нанять радиохед, но это у него не получилось, просто с ним не договорился. Тогда он нанял таких не дико известных, но интересных электронщиков Пыльных Братьев Dust Brothers, угу. которые сделали для него Чумовой, кислотный, электронный Саундтрек Страшно энергичный И вот мне кажется, что эта музыка Очень точно передает Такой истерический дух этого момента Что за момент? 99 -й год Конец столетия, конец тысячелетия вот этот вот момент слома а, миллениумом пресловутого, в который все ждали апокалипсиса. Фильм заканчивается картиной апокалипсиса. Это последние кадры картины. А, мы видим, как а, огромный город, неназванный, в котором происходит действие, снималось все это в, в Лос-Анджелесе, взрывается и исчезает. Да. Вот, а, по разрушительности этот образ, такой мощный, я думаю, не имеет аналогов, потому что во всех голливудских фильмах, даже альтернативных, где мы видели, что что-то взрывается, это происходит все-таки не в финальной точке фильма, может происходить в начале или в середине, в момент какой-то кульминации, mm -hmm. да, то есть этот трагический, деструктивный, жуткий момент потом надо обязательно сгладить. И вот на этой высшей точке закончить это и в 99 -м году такое показать, уже это одно имело потенциал бомбы с зажженным фитилем. Именно такой вот этот фильм: фильм о подрывниках, фильм об анархистах, фильм о разрушении, в котором произносится важнейшая фраза устами Брэда Питта. Фраза, что к черту, самоусовершенствование все это вранье угу. да здравствует саморазрушение. Фильм о саморазрушении и о разрушении окружающего мира тоже. Которое здесь возведено в абсолют. Хотел бы я Сделать ударение на том, что возведено в абсолют Не режиссером Дэвидом Финчером, все-таки А его персонажами, и не всеми его персонажами А самым из них харизматичным и сомнительным Который сыграл Брэд Пит Ну а что за героем сыграл и чем он там занимается Я подробнее напомню нашим э, Зрителям-слушателям угу. Уже после новостей, после
1: новостей Так что, дорогой наш друг из Красноярска Еще полчаса тебе как минимум не спать Пишет, ради долина не ложусь спать Хотя уже час ночи Это было как раз полчаса назад Остаемся на маяке.
0: Великая сотня 20 века.
1: 20 века сотня. Представляет э -э -э -э. ее Антон Долин. Да,
0: да, это точно. <суждая> Всем привет. -то опять. По
1: узбекски решил поговорить. И фильм Дэвида Финчера у нас в гостях сегодня.
0: Да, фильм Бойцовский клуб. Ну, я сказал в конце предыдущих получаса, что действительно это фильм Рубежа столетие тысячелетие это очень важный момент потому что вот это рухнули
1: этот... близнецы
0: ну близнецы рухнули немножко позже вот, я вот. уверен на сто семьдесят процентов что если бы финчер протянул еще пару лет с экранизацией и фильм должен был бы выйти после сентября две года то студия «Твенди Century Фокс» никогда в жизни бы не выпустила, э, не выпустила этот бы этот фильм вообще. Ну, да. Она была бы она предпочла эти 63 миллиона выкинуть и потерять, чем э, обрести ту дурную славу, которую она обрела бы, выпустив фильм после. Ну, угу. теперь придется все-таки рассказать, что там творится в этом фильме. Э, ну, Тем более, что оправданием мне станет то, что э, и в интернете этот спойлер может прочитать, во-первых. И, во-вторых, когда вы будете смотреть этот фильм, если вы его не видели, или если давно не видели, или если не помните, все-таки он так потрясающе сделан, на мой взгляд. Там такой потрясающий ритм и темп, одно из главных показателей вообще таланта в кино, особенно в коммерческом. Там такая фантастическая работа камеры, настолько изобретательная. Там так здорово играют актеры, что вне зависимости от того, знаете его, что там происходит или нет, вам будет круто, mm -hmm. я считаю. Итак, это фильм... Об обычном клерке Довольно успешном Американском молодом человеке Которому 30 лет Который одинок Который живет в многоэтажке Довольно таки престижный Работает в автомобильной компании а, И ощущает себя вроде бы неплохо Например он осуществил свою мечту Обставив всю свою квартиру а, Мебелью из Икеи Которая ему очень нравится Uh, и там есть замечательный момент, великолепно придуманный Финчером. Вот Это такие моменты, которые в учебники входят. Когда герой идет по своей квартире... И э, э, его вещи, там, вся мебель, она вдруг на, на ней появляются ярлычки и этик, этикетки из каталога Икеи, обозначающие, как это называется, а -а -а. там, софа на Ольсен, 389 долларов, там, со скидкой столько-то и так далее. А, то есть понятно, что это некая шаблонная жизнь, которой он удовлетворен. Но это ему кажется, что он удовлетворен, потому что на самом деле он себя чувствует все хуже, и он перестает спать. Все начинается с его бессонницы. Uh, он приходит к врачу, говорит, у меня бессонница. Врач говорит, это все ерунда. Говорит, ну я же страдаю, доктор. Говорит, Хотите посмотреть на людей, которые страдают? Вот идите в такую-то церковь, там собираются по субботам uh, люди больные раком яичек. Вот это вот действительно страдание. Посмотрите на реальные страдания. Он там приходит, и его осеняет. Оказывается, можно ходить в группы страдающих людей. Раковых больных, анонимных алкоголиков, завязавших наркоманов, жертв э, детского насилия. И изображать из себя жертв всех этих ужасов mm -hmm. для того, чтобы плакать в чужих объятиях, чтобы у него плакали на груди. И не и быть это, одиноким. Да, это приносит ему абсолютно э, неожиданное облегчение. Он начинает спать по ночам, и вообще все у него хорошо. С этого все начинается. А дальше он встречает э, человека который приходит будто из прекрасного сна, тем более, что он начал видеть сны и начал спать вроде бы. Человека зовут Тайлер Дарден. Тут очень важный момент. Как зовут героя главного, которого играет Эдвард Нортон, мы не знаем и не узнаем. Uh, правда, uh, он uh, иногда называет себя Джеком, uh, но это персонаж из журнальной статьи. Статья написана от имени мозга Джека, и он говорит «Я мозг Джека», и рассказывает с точки зрения uh, значит, одного из органов, uh, о своем хозяине, владельце. Угу. И вот э, периодически исследуя свои внутренние органы таким же образом, э, этот самый рассказчик сходится с Тайлером Дарденом, э, человеком, который является собой нидерландский идеал абсолютно свободным человеком. Э, он себя представляет э, как торговца мылом, но выясняется, что мыло он это варят из человеческого жира, похищенного э, на, э, значит, в мусорных э, э, контейнерах клиники по липосакции. Угу. Вот. Он делает из этого великолепное мыло, продает его по 20 долларов за штуку в магазины, торговые центры и с этого живет. Они поселяются вместе, даже возникает в их жизни женщина, вроде бы одна на двоих. Но, правда, рассказчик говорит, что больше ей нравится Тайлер Дарден И со временем они вдвоем открывают очень странный клуб Который и дал название фильму, а также книги, бойцовский клуб Это клуб, где собираются мужики И анонимно начинают друг друга метелить Друг друга бить угу. И а, они получают от этого удовольствие Вне зависимости от того, удается им выйти победителями из схватки Или не удается Потому что о чем идет речь в этом фильме И зачем нужен этот бойцовский клуб это а, попытка а, заставить человека, который настолько погрузился в м, вот эту нирвану разнообразной Икеи и других потребительских радостей, заставить этого человека впервые в жизни что-то почувствовать. А что первый человек может почувствовать? Разумеется, боль. А за этим пойдет и следующее. Э -э зависть, любовь, сексуальное желание, ненависть и все другие чувства, которые делают человека человеком. Да. Именно все это поступать на э супермен Тайлер Дарден в главном герое и будет. Не только в нем, но и в толпах тех людей, которые сначала приходят в эти бойцовские клубы, а затем собираются в некую анархистскую организацию, э цель которой уничтожение существующего порядка. К этому уничтожению дело идет в ту секунду, когда, здесь спойлер, вы, те, кто не видел фильм, выключите приемник немедленно. Немедленно выключите, минут через пять можете обратно включать. Это, вот, это, а, да,
1: что такое?
0: Выясняется, что Тайлер Дарден и рассказчик — это один и тот же человек. Mm -hmm. Это один и тот же человек, и то, что вот этот вот герой Брэда Питта прекрасный с накаченным торсом, неуязвимый в схватке, не боящийся боли, абсолютно свободный во всем, это то, каким хочет быть этот закомплексованный клерк. Да. И он, Тавер Дарвин, совершенно верно. Конечно, это Джек Илыхает. Конечно, это Джеки Лыхает, но современный джеки Илыхает. И если Джеки улыхает Стивенсона, это рассказ об ученом, который разбудил сам в себе темные стороны человеческого бытия иррационального человека-зверя и спрятал этого Хайда, то здесь совершенно другая история. Здесь история о том, как Хайд подменяет Джекела, и о том, как несчастен Джекил и насколько он счастливым становится, когда превращается в зверя в Хайда. Угу. И этот Хайд больше не прячется. Он, у него есть имя Тайлер Дарден. У героя, главного рассказчика, нету даже имени. У него нет ничего. Он абсолютный человек-никто. Он стертый человек а тот суперчеловек. И в этом качестве а, пародийного, карикатурного, но абсолютно убедительного суперчеловека я считаю, что Брэд Питт сыграл свою лучшую роль. А, он, а, многие считают, что он красивый мужчина. Я так не считаю. Но многие считают, что он плохой актер. И с этим я тоже не согласен. А, у него есть некоторое количество слабых фильмов. А, среди них, к сожалению, один из фильмов, собственно, Дэвида Финчера, «Загадочная история» Бенджамина Баттона. Да. Но в качестве Тайлера Дардена он сделал невозможно. Он сыграл роль, которую дико трудно сыграть. Потому что его герой должен быть карикатурным, плоским, комиксовым с одной стороны и абсолютно живым, убедительным с другой. Но а, он
1: повторил этот успех вжечь после прочтения. Ну
0: да, но там совершенно другая роль. Там карикатурность уже совершенно другая. Ну, там да. он сыграл маленького человека. Он там снова доказал, что он блестящий актер. Да. Но эта роль, конечно, не войдет в аналы и, конечно, не станет а, такой важной для его образа и вообще для современного кино, mm -hmm. как роль Тайлора Дардена. А, что интересно, в конце фильма происходит схватка между героями. На самом деле, это схватка героя с самим собой. Потому что Талер Дарден, его темное я, или наоборот просветленное я, решил взорвать полгорода, уничтожив те здания, которые отвечают за кредитки. То есть всю эту виртуальную систему доверия и несуществующих денег разрушить, чтобы снова мир обратился, ну не только в хаос, но обратился, скажем, к некой наличности, к некой материальной стороне бытия от этого виртуального комфорта, mm -hmm. в который все живут погруженные. И, разумеется, это анархистский страшный акт, уничтожение нескольких зданий, даже есть предположить, что там нет никаких людей, якобы члены клуба об этом позаботились, тем не менее, это ужасающая акция. И э, когда, э, раз рассказывает до конца, когда герою удается себя победить и изгнать из себя дух этого Тайвера Дардена, все-таки взрыв происходит, и к нему приходит его возлюбленные, и они берутся за руки и смотрят в окно на эти взрывы, как на зарю нового времени» как на некое счастливое будущее. И интересно, что э, это никаким образом не соответствует тому, что написано в романе Чака Паланика. Роман Чака Паланика кончается тем, чем такая история кончилась бы в жизни. Главного героя сажают в психушку. Он, наконец, понимает, что он шизофреник, в нем уживаются две личности, mm -hmm. и прямой путь ему в психдом, ничего mm -hmm. другого с ним случиться не может. А в э, фильме э, Финчера, э, скажем так, визуальный стиль превращается в нечто больше, чем просто прием. Все эти сцены неправдоподобные, начиная с первой сцены схватки героя с Тайлером Дарденом, решены в том стиле, который можно было бы назвать, наверное, словом гиперреализм. Да. То есть они такие чрезмерные, как бы натуралистические схватки, не какие-то гламурные, но они настолько телесные, они настолько скажем, жестокие, что uh, доходят до уровня некой пародии, как и uh, сцены сексуальные. В основном мы их не показываем. Их не показывают, мы их не видим, но мы видим, как трясется потолок, падает оттуда люстра. То есть uh, это uh, ну, какая-то раблезианская картина, уже совершенно нереальная, а сверхреальная. Mm -hmm. Эта сверхреальность в конечном взрыве, она все-таки побеждает ту реальность, которую знаем мы. Ту серую реальность, заставленную мебелью языке, она уничтожает. И вот этот... Uh, Сильнейший разрушительный э, посыл, то самое, самое разрушение и разрушение, о котором идет речь во всем фильме, э, все-таки становится финальной, даже не точкой, а восклицательным знаком этого фильма. И в этом, в частности, его мощнейший потенциал, а не только в том, как он, скажем, хорошо сделан. И э, тут я хотел бы отметить такой момент для всех тех, кто э, будет критиковать, таких людей немало. Дэвида Финчера его сценариста за неточность в отношении оригинала. Кстати, сценарист был дебютантом. Джим Ульс, такой, которого наняли не сразу. Вот всем этим критикам я хочу сразу сказать, что Чак Паланику, автору романа, очень фильм понравился, несмотря на все несовпадения с его книгой. И кончено дело тем, что Чак Паланик стал международной литературной звездой именно после успеха mm -hmm. этой кинокартины. Mm
1: -hmm. Хоть что-то, да?
0: Ну как, хоть что-то. Хоть стекло! А, да, хотя фильм в прокате, кстати говоря, удачным не был. И при бюджете 53 миллиона собрал всего 100 миллионов. То есть он даже не окупился. Только после продажи на видео и DVD он принес студии Twenty Century Fox а, доход. В 10 миллионов долларов В общем-то, очень немного По мировым э, понятиям По студийным понятиям
1: Мы вернемся через пару мгновений
0: Великая сотня 20 века
1: Великая сотня 20 века Мы уже час, да, почти Нашего времени посвятили Фильму Дэвида Финчера Бойцовский клуб Вот есть комментарии нас на форуме В частности, Бойцовский клуб Лучший фильм нашего времени Советую обязательно посмотреть Всем мужчинам Женщины все равно не поймут Что ты думаешь по этому поводу? Я не понял. Ну,
0: фильм обвиняли в том, что там очень здорово удались два главных героя, которые суть один на самом деле, и э, что совершенно не получилось персонаж Хелена Боном Картер. Но ну, я категорически не согласен. Более того, мне кажется, что женщинам этот фильм может даже больше нравиться, чем мужчинам, потому что. Кто как не женщина должен смотреть фильм о том, как, как устроен внутренний мир мужчины, его физиология и психология, это же фильм об этом, это фильм о том, что такое мужчина, если не а, углубляться в его философские и особенно политические подтексты, которых очень много, mm -hmm. то вообще-то это а, абсолютно... Как сказать, это фрейдийский рассказ о, о том, как устроен мужчина, о его внешнем «я», социальном, о его внутреннем «я», о том, каким он хочет быть, о том, что для него на самом деле важно, да? а, важно участвовать в неком бою и побеждать в нем, важно а, быть лидером, важно быть частью какого-то мужского сообщества. Важно разрушать, а не созидать, в том числе разрушать себя. То есть очень много важных вещей проговорено в этом фильме. И ну если женщины нормальные, они должны смотреть не фильмы. «Знакомьтесь с Джо Блэк» или другие фильмы, где Брэд Питт предстаёт в качестве такого идеального, но абсолютно абстрактного самца, я бы сказал. А этот фильм, в котором... Сам, сам принцип, сам совести показан на примере Брэда Питта, его героя и многих других героев тоже, даже второстепенных. На самом деле и персонажи Мита Лоуфа или Джареда Лита, хоть они и маленькие, тоже очень важны для этого всего. Все второстепенные участники этого бойцовского клуба, каждый из них имеет очень большое значение, даже когда его роль очень невелика по сюжету.
1: Антонио, а вот такой вопрос, если Финчера Дэвида касаться. Интересно ваше мнение про финчерский «Зодиак».
0: С удовольствием скажу. Это фильм, который меня поставил в тупик при первом просмотре, и который с тех пор в моем представлении рос, рос и рос и продолжает расти. Мне кажется, это замечательный фильм. Но, с другой стороны, мне кажется, что Дэвид Финчер, бывший абсолютным трибуном и героем 90-х годов, Который смог в своей пассионарной, абсолютно романтической манере Единственный в американском кино Смог противостоять вот этому тарантиновскому релятивизму, иронии, ухмылочкам И делать серьезное, романтическое, хотя и ироническое в то же время кино В фильмах «Семь», «Игра» и «Больцовский клуб» Вот «Больцовский клуб» он достиг, с моей точки зрения, выс высшей точки И не случайно потом сделал фильм «Комната страха», Который является собой обычный, жанровый, хотя блестательно выполненный триллер а, Мне кажется, он просто понял, что выше он не может и дальше он пошел немножко в сторону И в нулевых годах так называемых Финчер перестал быть Рупором поколения какого-то И рупором своего времени Он стал человеком, который Как любой повзрослевший серьезный автор Серьезный режиссер Со стороны, отойдя вот на шажок Куда-то на обочину, оценивает то, что происходит И тема, которая его всегда Интересовала больше всего А именно, что такое зло Откуда оно приходит И есть ли способ с ним бороться то, о чем сделан фильм «Семь», например. И «Чужой три» об этом сделан, где зло находится внутри героини тоже. Да? И приходится уничтожить себя, чтобы справиться со злом, с этим самым инопланетянином. И фильм «Игра», где герою приходится чуть не убить самого себя и практически убить своего родного брата для того, чтобы ожить. То есть э, принести в жертву то э, нехорошее, что было в нем, что превратится в человека. Ровно о том же самом «Бойцовский клуб». Вот фильм «Зодиак» — это прекрасное исследование натуры зла, сделанное в абсолютно иной манере, почти документальной очень отстраненный, без погружения внутрь героя. Мы всех их, ну, как с вертолета, там, камеры снимаем, издалека разглядываем в бинокль, никогда не погружаясь внутрь. Mm -hmm. И в конечном счете заканчивается эта длинная-длинная история неутешительным выводом о том, что зло на самом деле ненаказуемо, что его невозможно найти, и что э, зло может разрушать человека не только непосредственно, сталкиваясь с ним и просто его убивая, но и проникая в его мысли, и захватывая их и разрушая Мысли, которые оказываются посвященными Этому виртуальному предмету да, Борьбе со злом который тут является убийца зодиак и Мы его так не видим на экране И так не узнаем, кто он такой до самого конца mm -hmm. Так что фильм, я считаю, блестящий Потрясающе сделанный Кстати говоря, по многим рейтингам критическим Он является одним из самых важных фильмов Нулевых годов и э, в рейтинге на сайте «Гнилые помидоры», где собираются все рецензии англоязычных критиков mm -hmm. и составляется процент успешности фильма у критиков. Самый высокий процент у фильма «Зодиак» из всех фильмов Финчера, а самый низкий у фильма «Загадочная история Бенджамина Баттмана». Так что критики тоже не лаптящие хлеба и а понимают немножко. Mm — -hmm.
1: Ну а если такие художники уделяют время злу и то, что зло сложно победить, э, а как же быть? Тогда расстройство одно страшное.
0: Ну, — вот как Тайлер Дадден делаешь из человеческого жира мыло, делаешь из мыла динамит, закладываешь Да, его... Что ты
1: сейчас начинай говоришь? Нет, ну, Но, как то... так добыть-то?
0: Почему показано, на самом деле, серьезно говорить, вот эта вот а, а, подрывная идея, так продемонстрирована, жестоко и жутко в качестве этих а, террористических атак в конце фильма «Бойцовский клуб». Ответ очень простой, потому что... А, — Бороться со злом невозможно, оно непобедимо. Непобедимо, в частности, потому что оно внутри человеческой натуры. Не только снаружи где-то, не какой-то рядом ходит злой дядя, да. а зло ты сам. Это было, кстати говоря, в фильме 7 проговорено, где, если вы помните, седьмым из э, смертных грехов оказался грех самого главного героя, Убили его жену, и он разгневался и убил другого. Он убил э -э, маньяка, который на это и рассчитывал. То есть зло, оно внутри тебя, оно внутри человека. И, э -э, собственно говоря, если ты пытаешься его изгнать, то оно идет в мир и может э -э, настолько иметь разрушительные последствия, что мало не покажется. Поэтому э -э, надо... Искать способы, найти компромисс, наверное, со своим Тайлером Дарденом и как-то с ним смириться, договориться, а главное видеть его и не считать, что это чужой какой-то человек, понимать, что это твое отражение в зеркале на самом деле. То Я есть думал, что...
1: не противление злу насилием, так что ли?
0: Наоборот? Нет, нет, Или нет, нам... нет не проти... просто противление невозможно, вот и все. Противление невозможно, по Финчеру его нету, угу. поэтому... А... Первое, наверное, единственное, что мы можем, не то что договориться с этим злом, а просто найти его в себе, увидеть, хотя бы его осознать. Это начало некого пути, который дальше продолжаешь сам, потому что «Бойцовский клуб» — фильм абсолютно не моралистский, в этом тоже его огромный плюс. Он ничему нас не пытается научить, он пытается только какие-то вещи показать. Да? Угу. Слава богу.
1: Ой, спасибо, Антонио, такой интересный был сегодня разговор, я же в начале фильма сказала, что проснулась <смех> от русской песни странной, но вот тут вообще от иностранного фильма, хотя фильм, признаюсь, придется пересматривать, поскольку не, не поняла, <смех> <Бедняшка>. <смех> говорит моя сестра, да, но это же неплохо, когда не понял сначала, а потом есть еще шанс исправиться. Конечно. Ну а справедливости в жизни как не было, так и не будет Ха-ха-ха Это уже не, уж не знаю, только не финчер А ты знаешь, люди иногда задают вопрос Ну есть в жизни справедливость? Нет, товарищи
0: Вот на этой позитивной ноте мы с вами попрощаемся Я, в самом случае, до следующего Спасибо,
1: Антонио А мы встретим в студии после новостей Михаила Конникова и программу Old School С метрофаной